0: Para mim é uma alegria também muito grande poder falar nesta instituição tão respeitável que é Johns Hopkins. E gostaríamos de pedir a proteção no mundo espiritual para que as nossas palavras reflitam a vibração e a inspiração da espiritualidade maior. O nosso tema é a justiça divina Justiça humana. E nós podemos iniciar a nossa reflexão a começar pela terceira parte do Livro dos Espíritos que estabelece as leis morais. Há um ditado jurídico proveniente do direito romano que diz assim: Não importa o quão alto você suba, a lei sempre estará acima de você. E essa frase não se aplica apenas ao direito humano e à justiça humana, mas, sobretudo, às leis morais que regem o universo. Acima da inteligência humana, acima dos nossos sentimentos e regendo os nossos destinos, há um conjunto de leis imutáveis, perfeitas, cujo objetivo é garantir o bem comum, o bem de todos. Assim, o Criador, que é a inteligência suprema e que é o amor infinito da criação, nos dá total liberdade para que cada consciência construa o seu destino, estabeleça os seus caminhos, faça as suas escolhas, ame e seja amado, mas estabelece um princípio de responsabilidade espiritual. E essa é a palavra que deve merecer a nossa especial atenção porque o Espiritismo não vem nos falar de uma lei de castigo. O castigo é uma medida pedagógica que se justifica, em alguns casos, quando tratamos com crianças. Mas, em atingindo a maturidade espiritual, devemos substituir a expressão por responsabilidade. As leis divinas estabelecem que somos responsáveis. Responsabilidade significa nós cultivamos um determinado campo de experiências e aquilo que nós provocamos, aquilo que nós trazemos para a vida de alguém, inevitavelmente caberá a nós retificar, se for necessário. Isso é responsabilidade. Funciona, assim na justiça humana e muito mais na justiça divina. Mas, para que a gente alcance alguns aspectos dessa lei de responsabilização, nós precisamos refletir um pouquinho sobre a justiça humana e, depois, ampliarmos o raciocínio, para a justiça divina. A justiça humana estabelece uma regra basilar. Aquilo que não é bom para nós mesmos, não pode ser bom para o outro. Essa é uma regra que funciona na maioria dos casos. Mas houve um filósofo chamado Immanuel Kant que aperfeiçoou essa formulação e deu a ela um grau de universalidade. Kant diz assim, toda vez que você tiver dúvida se o seu comportamento é justo ou não, você deve se fazer a seguinte pergunta, a simples pergunta. Se todas as pessoas do mundo começarem a fazer o que eu estou fazendo, isso vai ser bom ou ruim? Essa é uma boa pergunta que significa, se o meu comportamento for generalizado e se toda a humanidade começar a adotar esse comportamento, isso será bom ou ruim. Então, vamos imaginar, vamos pensar em um valor moral, o egoísmo. Digamos que você faça a seguinte pergunta. É bom ou ruim eu cuidar apenas dos meus interesses? sem me importar o mínimo que seja com o interesse dos outros. Nós vamos submeter isso ao critério de Kant. Se os oito, aproximadamente oito bilhões de pessoas do mundo, cada uma viverem apenas para si mesmo, o que será do mundo? Não é bom. Esse é um critério básico de justiça. Por que, que não é bom? Porque nenhum ser humano nasce autônomo. Todos necessitamos, por muitos anos, da colaboração de diversas pessoas para nos tornarmos um ser humano. Portanto, o egoísmo não é bom porque ele não pode ser universalizado. Ele não pode se tornar uma conduta universal porque, senão, o mundo entra em colapso. Portanto, o egoísmo é injusto. Pensemos agora na solidariedade. Se aproximadamente os 8 bilhões de habitantes do mundo se tornarem pessoas solidárias, cada qual preocupado com o bem-estar do outro, o que aconteceria? Esse mundo se transformaria em um paraíso. Portanto, a solidariedade é um valor da justiça. Da justiça. Então, esse é um pilar fundamental para nós começarmos a pensar a justiça. Mas isso ainda é a justiça humana a justiça dos homens. Vamos trabalhar mais três aspectos da justiça humana. E me sinto, assim, muito feliz de estar aqui falando sobre isso. Porque esses três aspectos nasceram, basicamente, nos Estados Unidos e na França. A Revolução Americana e a Revolução Francesa estabeleceram três critérios para a justiça humana. O primeiro deles é a liberdade. Não é à toa que há uma estátua dedicada a ela aqui na América. Liberdade. Isso significa que a justiça deve resguardar um espaço de movimentação para cada indivíduo. Você precisa ter um espaço. Isso aqui é muito prezado aqui na América, né? Uma faixa de <risos> de privacidade, né? Se alguém se aproxima muito, opa. Mas isso é importante. O que significa que eu preciso ter autonomia? Isso significa que ninguém pode impor a mim um rumo para a minha própria vida. Eu preciso ter um grau de autonomia, que não é absoluto. Por quê? Porque se todas as pessoas tiverem um grau absoluto de autonomia, eu vou precisar de uma ilha deserta para cada habitante. Mas eu preciso de um grau relativo de autonomia e de liberdade. Essa foi uma grande construção. A segunda, igualdade. Igualdade. Uma conquista difícil, árdua, que ainda não foi alcançada. Em muitos locais do mundo, a liberdade já foi alcançada, a igualdade não. Mas igualdade do ponto de vista da justiça, não da utopia. Porque a justiça enxerga a igualdade da seguinte maneira. Eu estou aqui diante de duas cadeiras que são reservadas para pessoas portadoras de necessidades especiais. Por quê? Por que, que as pessoas portadoras de necessidades especiais precisam ter duas cadeiras aqui na frente, sendo que aquelas que não possuem necessidades especiais tem à sua disposição cadeiras comuns. Por quê? Porque, em razão delas de serem portadoras de necessidades especiais, elas precisam de um tratamento diferente daqueles que não têm necessidades especiais. Então, se eu não trato diferente, de forma diferente, eu estou sendo injusto. A justiça, a igualdade, se realiza quando eu dou um tratamento desigual aos desiguais. Esse é um princípio básico da justiça, que já havia sido apontado por Aristóteles, o filósofo. Esse também é um princípio básico da justiça. Então, aquele que tem uma carência maior, ele precisa de um tratamento mais especial para que haja um equilíbrio. Um equilíbrio. Então, a igualdade do ponto de vista da justiça, ela não pode uniformizar todas as pessoas. Então, esse é um desafio. Tornar todos iguais, porque nós somos intrinsecamente diferentes. E exatamente porque somos intrinsecamente diferentes, precisamos de tratamento diferente para que todos sejam iguais. Esse é o ponto. É uma igualdade substancial. E a justiça humana deu um terceiro passo. A fraternidade. Fraternidade não no sentido poético. Fraternidade no sentido de justiça. Fraternidade no sentido de justiça significa eu tenho um lago e uma pista de corrida ao redor do lago para que todos daquela cidade, daquele local, possam andar ao redor do lago. Eu moro em um prédio, e aquele prédio é administrado, o elevador, a piscina, as áreas comuns, para que todos possam morar bem. Então, uma sociedade fraterna, é uma sociedade que estabelece espaços que são comuns. Espaços que podem ser usufruídos por todos. É uma sociedade que cuida das pessoas no momento em que elas estão em necessidade. Então, por exemplo, todos aqui vamos envelhecer. Espero, né? A não ser que alguém esteja planejando já desencarnar rápido. Vamos envelhecer. E o envelhecimento nos torna frágeis. Nos torna num aspecto orgânico, gente. Não? Não é? Nos torna. Uma pessoa de 95 não tem o vigor de uma de 20, não é isso? Então, ela necessita de um cuidado e de um amparo. Então, todo um sistema da sociedade se organiza para garantir que, nos momentos de fragilidade, a sociedade possa apoiar essas pessoas Garantindo um, esse terceiro princípio da justiça, que é a fraternidade. Imagine alguém acidentado do trabalho. Um cirurgião que perde a mão. Imagine isso. Um esportista que perde uma perna. Então a sociedade precisa. Ter solidariedade, que é o princípio da fraternidade. Aqui nós temos um ponto, e até agora eu estou falando da justiça humana. O excesso de liberdade produz injustiça. A falta de liberdade produz injustiça. Mas o excesso de igualdade produz injustiça. Por quê? Porque retira a individualidade, não respeita a diversidade e acaba afetando a liberdade. A falta de igualdade produz falta de oportunidade, produz a exploração de uns pelos outros e a falta de fraternidade ou solidariedade numa sociedade produz a barbárie. A barbárie. O ser humano regride a um estado primário da sua evolução, regride a selva. Essa é a justiça humana. Mas, quando nós pensamos na justiça divina, vamos perceber que ela conta com elementos que a justiça humana não possui. Recursos que a justiça humana não possui. E a justiça divina trabalha com objetivos que a justiça humana não trabalha. Eu vou dar alguns exemplos. Alguém assassina uma pessoa da sua família. Portanto, esse ato provocou uma perda afetiva. Irreparável. Eu te pergunto: a prisão do assassino irá equilibrar em quê a sua dor? Em nada o maior problema filosófico hoje da justiça é prender o assassino. É uma medida de proteção da sociedade. Ele é preso para que ele não pratique novamente esse ato, colocando a sociedade em risco. Mas, como que eu faço o ressarcimento da vítima que foi assassinada? Porque justiça é ressarcimento se alguém prejudica o direito de outrem, ela é chamada a ressarcir. Eu não estou dizendo apenas monetariamente. Ressarcimento é devolver o equilíbrio. Mas, se a pessoa foi assassinada, como que a justiça humana devolve o equilíbrio para quem foi assassinado? Ressuscita? o que a justiça dá para a mãe que perdeu o filho assassinado? Uma quantia em dinheiro? Quanto vale seu filho? As perguntas que eu estou fazendo aqui são as perguntas que as maiores mentes do direito nos Estados Unidos e no mundo inteiro estão se fazendo. Reparar como? Alguém, embriagado, imprime, imprime alta velocidade no veículo. Você é atingido, perde a sua perna. Quanto vale a sua perna? E se você perdeu as duas, quanto vale perder as duas pernas? Como é que se faz justiça nesse caso? Percebe? Então, aqui, nós chegamos num ponto importante dessa reflexão. A atuação do ser humano na justiça possui um limite. Possui um limite. O trabalho da justiça humana é um trabalho de contenção. É um trabalho auxiliar. Mas ele não resolve as questões fundamentais como nós acabamos agora de concluir. Acabamos de concluir agora. Em pensando, então, na justiça divina, nós precisamos chegar à seguinte reflexão. Todos somos Espíritos imortais. Aprendemos isso no livro dos Espíritos. Isso significa que você não pode ser definido eternamente por um ato que você praticou. Então, durante um tempo da Idade Média, acreditou-se que o que você faz durante uma vida, se isso foi mal, você vai para o inferno e fica eternamente lá. E isso parecia assim, satisfazer as pessoas. Não é? Parecia assim, você ah, foi para o inferno, né? Merecia mesmo, né? Ah, foi muito mal, foi uma pessoa muito ruim, né? Dos 20 aos 50 cometeu atrocidade. Dos 20 aos 50. então, 30 anos cometendo atrocidade. 30 anos. Vai ficar eternamente lá. Então, hoje, há uma outra reflexão filosófica na justiça humana. Vejam que eu estou fazendo perguntas difíceis hoje. Porque eu quero provocar reflexão. Se o, se o juiz aplica uma pena injusta, quem é o criminoso? Essa é uma reflexão profunda. Se, ao aplicar a lei, eu me cedo, tornei-me criminoso. Estou usando palavras fortes para que a gente entenda. Então, todo o esforço, por exemplo, da legislação de todos os países desenvolvidos é no sentido de limitar os órgãos que exercem a justiça. Por exemplo, neste país e no Brasil também, nós temos uma legislação de abuso de autoridade. O policial, o magistrado e os demais atores do sistema e justiça, não podem extrapolar no cumprimento do dever. Por quê? Porque senão ele cruza uma linha perigosa. Ele deixa de ser um agente da justiça e passa a flertar, passa a invadir a esfera daquele que não respeita a lei. Percebe? Então, ele precisa manter o estrito cumprimento do dever legal. Portanto, a nossa sociedade atual criou um problema para o inferno. Porque se o inferno fosse verdadeiro, Deus seria injusto. aplicaria uma pena desproporcional à falta cometida. Parece lógico? Parece razoável o que eu digo? Então, nós aprendemos, na doutrina espírita, no espiritismo, a perceber Deus com seus atributos que estão na questão 3 do Livro dos Espíritos. Ele é imaterial, incorpóreo, imutável, Perfeito, soberanamente justo e bom. E, então, surge uma lei moral, uma lei moral, que se chama Lei de Justiça, Amor e Caridade. Vejam, não são três leis, é uma. Justiça, Amor e Caridade. Não há justiça verdadeira se não houver amor e se não houver caridade. Não há caridade verdadeira se não tiver amor e se não tiver justiça. Não há amor verdadeiro se não tiver justiça. É uma lei só. Nesse sentido, a justiça divina que cuida do espírito imortal e que estabelece que todos os seres irão progredir, ela precisa garantir esse progresso. Então, eu passo a apresentar agora o maior instrumento da justiça divina. O primeiro mais importante instrumento da justiça divina. E depois eu vou apresentar o segundo. Com esses dois instrumentos, nós vamos começar a aproximar o nosso pensamento dos padrões da justiça divina. Então, primeiro elemento, o tempo. O tempo. Emmanuel escreveu no livro Recanto de Paz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, uma mensagem chamada Tempo que eu passo a ler. Alguém te prejudica? Entrega o assunto em que vives. Serve. Não percas tempo. Todo tempo é de Deus. Humberto de Campos, também pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, irá dizer, Deus, Deus usa, utiliza o tempo, não a violência. Por quê? Porque a violência ela é explosiva, escandalosa e dá muita publicidade. Mas resolve muito pouco. O tempo desgasta tudo. O tempo transforma tudo. Todas as imperfeições do Espírito imortal estão sujeitas ao desgaste do tempo. Isso significa que, quer você queira, quer você não queira, quer você esteja feliz com isso, quer você esteja triste, quer você resista, quer você não resista, você vai ser perfeito. E ponto final. Não tem saída. Então, olha para o seu marido, para a sua esposa, todos os defeitos têm prazo de validade. Tudo vai acabar. Toda imperfeição moral irá se desgastar. O tempo tudo corrige. Então, a ação de Deus é lenta, mas soberanamente eficaz. Lenta mas soberanamente eficaz. E aqui há alguns aspectos sobre o tempo que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. Todos os ditadores do mundo terminaram no caixão. Isso significa que há um arco do tempo. no uso do nosso livre-arbítrio, ainda que esse livre-arbítrio livre seja utilizado para o mal, há um tempo determinado para a ação da pessoa. Atingido um determinado ponto, cessa o tempo. O recurso de tempo é retirado. Não é interessante isso? Interessante e doloroso. Daí, o pavor que o ser humano comum tem da morte. Porque, no momento da morte, você entrega tudo, tudo, incluindo o corpo. Nome, títulos, patrimônio, reputação, fama, beleza, juventude, tudo. Entrega tudo. E todos. Essa era a notícia ruim que eu ia dar hoje, né? Assim, todos aqui vão morrer. Mas tem uma notícia boa: nossos espíritos vão sobreviver. Nossos espíritos. Espíritos, porque a sua personalidade vai morrer. O nome que você tem, o que essa personalidade atual construiu, vai acabar. Não importa. Não importa se você anda no Air Force One. Deus é Então, o tempo tem essa característica extraordinária ele estabelece um limite para a ação, inclusive do mal. Inclusive do mal. Mas há um outro elemento do tempo. Ele transforma os seres. Transforma. De modo que o bem feitor de hoje foi o déspota de ontem. Então, o tempo nos leva de um, de um estado de imperfeição espiritual e, às vezes, de maldade para um estado de luz, de espiritualidade e de bondade. Isso tem um nome. Isso se chama evolução espiritual. A justiça humana não tem esse recurso. Só a justiça divina. Agora eu vou falar de um segundo recurso da justiça divina. E esse é extraordinário. Extraordinário. Nos causa perplexidade. Eu vou dizer por quê. O segundo instrumento da justiça divina é a reencarnação. Reencarnação. Deixa eu tentar explicar. Eu me permito contar uma história pessoal. Certa vez eu recebi um processo de alguém que entrou numa casa, roubou a casa toda, estava armado. Dentro da casa estava uma mãe com uma criança de dois anos. A mãe ficou agachada no chão, abraçada com a criança tremendo de medo. Porque ele é obrigou que a ficasse no canto. Ele roubou a casa inteira, saiu, não se contentando, voltou, atirou na criança e na mãe. E esse indivíduo veio para ser julgado. Quais instrumentos a justiça humana coloca na mão de um juiz? Processo e a prisão. Ou aqui na América, a pena de morte? Eu te pergunto: que justiça eu pude fazer para a criança e para a mãe? Nenhum. Ele foi preso. Então, a sociedade foi protegida desse indivíduo, porque ele não tem condições de viver em sociedade. Ele precisa ser guardado, ele precisa ser protegido dele mesmo. E a criança? O que, é que eu pude dar a ela? Nada. Então, pensem comigo. Foi feita a justiça? Não. Integral, não. Parcial. Mas, a justiça divina conta com um instrumento. E, esse instrumento se chama reencarnação. E a reencarnação nos deixa perplexos. 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 Por quê? Porque você tira a vida de alguém e talvez agora, nessa vida, nessa encarnação, você recebe no útero aquele Espírito do qual você tirou a vida. Você tirou, agora você restitui. Porque a lei é de reparação. Você, em uma encarnação, retirou todos os bens de uma criatura, deixando-a em uma situação constrangedora. Você vem agora nessa encarnação, constrói um patrimônio com suor, trabalho, dedicação e competência. E, na, no auge das suas forças físicas, você deixa todo esse patrimônio. Para quem? Adivinha? Para quem? Para aquele de quem você tirou tudo. Então, você restitui, repara. Você estabeleceu uma relação. Agora, eu vou falar umas coisas mais complicadas. Indigestas, para esse horário assim da noite, quase desaconselhável. Você estabelece uma relação afetiva. Faz promessas. Você não precisava fazer. Ninguém te obrigou a fazer promessas. Mas você fez. Você criou expectativas. Você não precisava ter criado. Mas você criou. Você iniciou. Deu a entender que era aquilo. levou adiante, de repente, você se foi. Deixando um coração no mais absoluto desespero, no total desequilíbrio emocional. E aquele espírito por inexperiência, por falta de recursos interiores. Não suportou aquela experiência e desorganizou-se por dentro. Vem a, encarna a reencarnação. E, adivinha, quem você vai receber totalmente desorganizado e desequilibrada emocionalmente. A pessoa. Por quê? Porque a lei é de responsabilidade. A lei é de reparação. E por que essa pessoa vem ao seu lado? Porque você precisa agora restituir-lhe o equilíbrio que um dia você tirou. tempo e reencarnação. Ferramentas ocultas e sublimes de Deus que operam nas nossas vidas e nos nossos destinos, consertando tudo que um dia estragou, harmonizando tudo que um dia foi desarmonizado. Então, se nós meditamos nesses elementos, somos obrigados a concluir. Há muita injustiça no mundo. Muita, 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 muita. Todos os dias, milhares de injustiças são cometidas. Mas não há nenhum injustiçado. Me recordo, então, de um amigo que conviveu muitos anos com Chico, Xavier. Ele era contador. Ele que me contou essa história. Ele não é contador de história, não. É contador de <risos> profissional, né? contabilidade. Diz que entraram no escritório dele, levaram tudo. Computador, tudo, tudo. E quebraram o escritório inteiro. Naquele dia, à noite, ele tinha reunião no centro. Trabalho na casa espírita. E ele ficou arrasado, claro, natural. Então chegou no grupo espírita, o grupo era o grupo que o Chico foi cantado e liberado. E chegou triste, né? Olhando para baixo, tristonho. E disse que Chico Xavier abraçou. Ele falou: O que, que foi, meu irmão? O que, que aconteceu? Ah, Chico. Aconteceu isso e isso, isso. Contou a história para ele. Aí diz que o Chico abraçou ele, ficou um tempo abraçado, como se estivesse assim, fazendo uma prece. E ele sentiu aquela vibração de paz imensa. Depois de meio minuto, o Chico olhou nos olhos dele e disse assim: Ah, meu irmão, é tão bom devolver. É tão bom devolver. Então, a vida vai como um curso de um rio, ajustando, ajustando. Mas não nos enganemos, nenhum de nós aqui nasceu apenas para ajustar. Nascemos também para construir o amanhã. Então, onde estamos? Estamos no meio do caminho. No meio do caminho. Estamos agora reparando o passado e construindo o futuro. Esse é o desafio. Porque você pode resgatar hoje e cometer o mesmo erro. Então, significa que você entra num círculo vicioso, você não sai dele. Isso não é bom. Não basta resgatar. É preciso avançar. É preciso aprender com o erro. É preciso reformular. Aprender a escolher. Aprender a construir uma vida mais feliz, mais digna, mais justa. E é o que nós estamos fazendo aqui. Esses momentos em que nós refletimos aqui sobre espiritualidade, sobre justiça divina, sobre como Deus estabelece a justiça no universo, é um momento em que nós estamos recolhendo recursos para reconstruir nosso destino. A próxima. A próxima experiência e a próxima vida. Então, pode estar acontecendo nesse momento que você está em meio a um grande resgate. A paciência. É temporário. Mas, quando o resgate terminar, você estará diante do maior desafio da sua vida. Fazer diferente. Fazer uma nova escolha. Recomeçar. Recomeçar. E essa é a maior luz a doutrina espírita pode trazer para a nossa vida. O esclarecimento e a consolação, a certeza mesma de que tudo pode ser reconstruído. Tudo. Tudo. Uma boa dose de paciência boa dose de compreensão, uma pitada de fé, muita esperança, porque o tempo opera em favor de quem deseja reconstruir. Esse é o grande ponto. Entendendo isso, nós gostaríamos de ler uma mensagem também de Emmanuel que se chama Deus em nós. Nós costumamos apenas pensar em Deus fora. E ele também está fora. Ele é o Criador. Ele sustenta a criação infinita. Infinita. Mas se Deus está em todo lugar, por que não dentro de você? Eu aprendi uma expressão esse final de semana. Think about. Think about. Se Ele está em todo lugar, por que não dentro de você? Por que não? Por que não dentro de você? Por isso, Emmanuel escreve essa mensagem, Deus em nós. Quem pode delimitar a extensão das bênçãos que demandam da altura? O ser sempre de origem inferior, o mal é limitado. Limitado, como todas as manifestações devidas exclusivamente às criaturas. Tudo que as criaturas fazem é limitado, inclusive o mal. O bem, no entanto, tem caráter divino. E, semelhante aos atributos do Pai e Céus, em si a qualidade de ser infinito em qualquer direção. Só o bem é infinito. Por mais sombrios te pareçam aos ideais de hoje, os dias do passado, não te entregues ao desânimo. Ergue os sentimentos e conjuga as próprias ações ao roteiro novo entrevisto após a purificação necessária, após, depois da purificação necessária, a água mais poluída da sarjeta se torna límpida e cristalina, como se jamais houvesse experimentado o convívio da impureza. Se isso acontece com a água, por que não com o Espírito? O presente, o presente, o agora, é o perene traço de união entre os resquícios do pretérito e uma vida futura melhor. O presente é o um meio do caminho entre o ontem e o amanhã. Plasma em ti mesmo as forças reconstrutivas de tuas novas resoluções. Novas resoluções para que se exprimam em obras de aprimoramento e de amor. Por quê? Porque o terceiro elemento da justiça divina, o seu propósito é nos ensinar a escolher, a escolher por que sofremos as consequências dos nossos atos? Para aprendermos a escolher. Escolher. Portanto, não basta sofrer. Muito espírita acredita, eu estou resgatando, estou sofrendo muito. Isso não basta. Isso é metade do caminho. Sofrer, resgatar, depurar. Isso é a metade do caminho. A outra metade é não repetir. Não repetir. Pelo menos cometa um erro diferente. Se você não puder acertar, mude de erro. Erra diferente para que você não repita as mesmas experiências de resgate. Isso é triste, porque a maioria de nós aqui, há 20, 30 encarnações, está cometendo os mesmos erros e com as mesmas pessoas. A gente muda de papel. Uma hora somos o agressor, outra hora somos a vítima. Outra hora a vítima, outra hora o agressor. Aí você olha assim nessa vida e fala, coitadinho dele. Aí você fala, coitadinho não, você não sabe a história. Isso aí uma hora um morde, outra hora o outro morde. E chega o um momento que precisa pôr um fim nesse ciclo. E desenvolver a capacidade de escolher. De escolher. Se nós somos capazes de construir coisas ruins para a nossa vida... Podemos usar a mesma energia para construir coisas valorosas. Uma vida de acordo com as leis divinas. Por quê? Não importa o quanto você suba. A lei sempre estará acima de você. No entanto, eu queria encerrar essa primeira parte dizendo... A justiça e a caridade, e a caridade no sentido que está no Livro dos Espíritos, caridade como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade. A justiça e a caridade são instrumentos do amor. Porque nós lemos na obra de André Luiz, os espíritos que amam governam a vida. Nossos destinos são regidos por aqueles que amam. Porque só o amor sublime é capaz de cumprir a justiça totalmente. Contemplando a todos. Transformando o verdugo e restituindo à vítima o que lhe foi tirado. E é, muitas vezes no ambiente da família e do lar, que a maioria de nós é convidado a diluir no amor os laços de ódio. Muito obrigado, até daqui a pouquinho. Nós conseguimos nos enriquecermos novamente com uma sessão de pergunta e resposta com o Sr. Gias. Por favor, caros amigos é... eu estou falando assim mais pausado para que aqueles que nos acompanham pela tradução simultânea possam entender, então peço perdão se não fosse isso poderíamos falar com mais fluência com mais fluidez, mas há aqui também um dever de justiça né? afinal nossos irmãos norte-americanos estão abrindo seu país, seu lar, para os nossos corações, nos permitindo vir aqui falar dessa Consoladora doutrina espírita. É, há uma, algumas perguntas que eu vou agrupar, porque elas são bastante semelhantes, elas tocam na, no mesmo ponto. Então, a gente aproveita para responder no conjunto. Uma delas, que resume aqui... Muitas que foram feitas, é essa. É possível termos alguém da família em que o relacionamento é tão bom, tão bom, que não haja pagamento de vidas passadas? E tem outras aqui também falando sobre isso, né? E é possível, sim, claro. Aliás todo o propósito da justiça divina é que um dia todas as nossas relações sejam assim. Importante dizer isso. O objetivo da justiça divina não é nos colocar num permanente estado de resgate. O objetivo da justiça divina é pacificar pacificar. E reconstruir, redimir, purificar, é isso, pacificar. Há aqui também um outro ponto que nós gostaríamos de dizer. Nunca uma relação é só resgate. Nunca. O que pode ocorrer é, em uma relação humana, predominar o caráter resgate. Mas, há outros elementos. E, é nesse percentual, digamos, vamos supor que 80% de uma determinada relação que tenhamos seja resgate. A providência divina aposta tudo nos 20%. Por que, que eu estou dizendo isso? Se você prejudicou alguém de uma determinada maneira e essa pessoa, esse espírito, vem como um filho, como uma filha, qual que é a esperança? Qual é o propósito da justiça divina? É que esse laço de amor, pai, filho, mãe, filho, filha, né? supere mil vezes mais os enganos do passado. Então, no fundo, a justiça divina abre uma grande turnpike de amor para que a gente dirija um pequeno veículo de resgate. Esse é o ponto. Pode ser que, em um passado distante, você tenha ferido um coração, afetivamente falando. E agora você vem e se casa com essa pessoa. Qual é a expectativa divina? Que você dissolva com amor o passado. Que você escreva uma nova história. Isso é importante, porque nós precisamos tirar esse raciocínio simplório do resgate. E aqui eu já vou abranger algumas outras perguntas que foram feitas. Ah, então, se eu pisei no dedão direito do pé de alguém, aí, nessa vida agora, alguém vai, pesar, vai pisar no dedão direito do meu pé. Não é assim. Não é assim que funciona. Porque, no fundo, nenhum relacionamento humano é estruturado apenas no resgate. Eu vou tentar dar um exemplo aqui, que é difícil falar disso. A vida é infinitamente rica. Deus é mais criativo do que a nossa capacidade de errar. é muito mais criativo. Então, eu vou dar, alguns, vou dar dois exemplos aqui. Digamos que alguém tenha prejudicado o outro de uma maneira, assim, muito severa. Se a vida fosse regida apenas por justiça estrita, por resgate, você viria só com essa pessoa. E, então, você vai programar a sua encarnação e os benfeitores dizem assim, espera aí, você prejudicou o fulano? Mas, tem alguém aqui que ama muito essa pessoa e te ama também. Então, por que vocês não vêm casados e recebem ele como filho? Boa ideia. Porque eu venho com uma pessoa que eu amo e recebo como filho. Eu estou dando um exemplo, gente. Um exemplo. Alguém que eu tenho problema. E aí a diz assim, mas nós vamos, vamos facilitar isso mais. Vocês, além de ter esse filho, que é um resgate dele ou dela, vão receber outros dois que não é resgate de ninguém. E aí você monta uma família de três, três filhos, um casamento que não é resgate, para dissolver uma relação problemática. Então, o que está ocorrendo aqui? A misericórdia divina está sobrepujando a nossa capacidade de errar. Mas, o que pode acontecer? Aqui há um risco. Nós caímos numa uma outra pergunta aqui. Aqui há um risco. Um risco grande. Porque eu estou diante de uma tela aqui branca, gigantesca. Mas, se você ficar olhando muito de perto, você vai ver que tem uma manchinha no canto. Se você ficar focalizado naquela pequena mancha, você não vê o grande quadro branco. Então, às vezes, a pessoa, numa família bonita, estruturada, ela tem um relacionamento que é resgate. E ela atrapalha tudo que estava bem porque focalizou apenas na parte que é difícil. Qual que é o segredo aqui? O segredo aqui é seja grato, tenha gratidão à vida, não olhe apenas para o que é problemático. Ao lado do seu problema, Está cheio de bênçãos tá certo alguns momentos da vida caem umas tempestades assim uns terremotos um furacão igual aqui não é você fica até meio zonzo mas passa 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 e o que que acontece o que, que acontece nós estamos andando aqui por essa região e vemos as árvores secas, porque o inverno queimou e secou tudo. Não é assim? Volta no outono. Está tudo colorido, deslumbrante. Eu não falei primavera, porque agora é primavera. Nevando em Nova York. é melhor não dar o exemplo da primavera. Então, vamos passar para o outono. Olha o outono, tudo colorido, tudo bonito. Quem olha para as mesmas árvores não vai acreditar que semanas antes elas estavam secas. Por que isso? Porque a vida é um permanente convite à renovação para o bem para a felicidade. Então nós temos que aprender com as plantas. Ficar verde de novo. Inovar, florescer novamente. E preparar para o próximo inverno. Não? Porque é assim. É assim. É essa visão. Por isso que nós dizemos aqui, quem rege a justiça divina é o amor. O amor. Por isso que as coisas não são matemáticas. Às vezes. Passamos para uma outra pergunta aqui. Por exemplo, alguém que, que é uma pergunta. Se alguém foi violentado, alguém foi assassinado. A gente costuma pensar assim: ah, assassinou aqui e foi assassinado. Muitas vezes. Muitas vezes. Para um espírito passar por um resgate muito doloroso. Para chegar ao ponto dele ter um resgate muito doloroso, ele errou várias vezes no mesmo erro. Várias vezes. Por isso, doutor Bezerra no manda mensagem fotografada para o Chico diz assim: Quando a justiça divina chega e bate na nossa porta e nos encontra no serviço ao próximo, manda a lei que o resgate seja suspenso. Por quê? Nós falamos aqui. Porque o objetivo da justiça divina não é te derrubar. Não é te desestruturar. É te transformar te tornar melhor. É importante a gente pensar nisso, porque senão nós vamos ficar com aquelas ideias ainda de castigo, de Deus me punindo. Deus, na verdade, está educando. Outra questão que costuma acontecer, está dentro de algumas perguntas que foram feitas aqui também. Muitas vezes você comete um erro tão grave você não tem estrutura para resgatar. O que acontece? Aquele débito é congelado. E a providência divina espera você evoluir. E aí, o que acontece? Você fala, ô gente, fulano é tão bom. Por que ele está passando por isso? Não é? Eu me recordo do Jerônimo Mendonça, lá em Tuiutaba, Triângulo Mineiro, ele foi convidado para fazer uma palestra e não pôde ir e pediu para um amigo espírita ir no lugar. E aí buscaram um amigo para fazer a palestra, o Carlos sofre um acidente, quase que o um amigo morre, para parar no hospital. Então... Ele ficou assustado com aquilo, que imagina, né? Você pede para alguém substituir você numa palestra, a pessoa sofre um acidente, foi lá visitar para fazer um culto. Aí abriram uma mensagem e caiu no Evangelho segundo o Espiritismo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, às vezes a gente pensa assim, fulano é tão bom, por que ele está passando por isso? É porque ele é tão bom que agora ele pode passar por isso. Agora, ele tem estrutura para resgatar, aprendendo. Então, são essas sutilezas da justiça divina. Não tem uma regrinha. Não tem uma regra. Porque quem rege o destino não é um computador, é um coração. Quem rege a vida é o amor. E ele renova. Sempre. Sempre sempre, as oportunidades do resgate. Outra coisa que choca muito é o resgate de crianças. E a gente fala, Deus, mas Deus, mais uma criança, mas você está olhando para onde? o corpo? Deus é tão sábio, tão sábio, que na reencarnação, para facilitar para todos nós, mas é para facilitar mesmo. Ele faz duas coisas. Primeiro, você esquece. Você esquece quem é. Porque imagina se você lembrasse. É você, é você, estou te esperando. Né? Mudou de rosto, mas eu te conheço. Como que seria? A gente esquece. Segundo, a gente vem criança. Você olha para a criança, e se você não tiver muita perspicácia, você não vê o espírito que está naquele corpinho, bonitinho, lindinho, cheio de experiência, trazendo vários equívocos, várias tendências, mas. Que precisam ser corrigidas, vários resgates que ele vai viver, necessidade de ser educado, de ser direcionado. Mas por que ele vem assim? Aquela fofura? Por quê? Para que tudo isso seja feito com o nosso amor. Com o amor. E não com a dureza. Com a frieza. Então, diante daquelas crianças que estão vivendo um profundo resgate, pensa no Espírito que está ali. Pensa no Espírito. São esses elementos que nos ajudam a ter uma visão mais mas ampliada dessa complexidade que é uma vida. Eu tenho aprendido algo com a doutrina. Cada vida é uma história única. Não tem como você padronizar. Ah, fez isso, vai acontecer isso. Não é assim que funciona. Cada vida é uma história única. Porque você comete um erro, mas aí você faz outros acertos, você corrige aqui, e a providência divina leva tudo em conta. Tudo em conta. Então, é, é dinâmico. E há um elemento aqui que eu também gostaria de falar, porque eu esqueci de dizer, e ele é muito importante. Deus pode mudar tudo. Até suspender o resgate. E eu já vi isso acontecer demais. <risos> Mas é muito. Acontece muito. Portanto, nossas preces são ouvidas. Há uma interação permanente entre Deus e suas criaturas. A providência divina vela por todos nós, ela está nos acompanhando. Então, às vezes, quando a coisa está muito apertada, eu, eu, eu peço uma, uma audiência. Assim, né? assim, Pai, queria conversar com você. Você não acha que está assim demais? Queria diminuir um pouco? Porque é uma interação. Deus responde mas responde como? como que Deus responde? Emmanuel diz responde através das circunstâncias e das pessoas que cruzam seu destino das circunstâncias e das pessoas de repente surge alguém na sua vida e algo acontece de repente você estava indo para cá, surge uma outra circunstância, muda tudo e você não entende é a providência divina conversando com você porque ninguém aqui vai imaginar que Deus vai aparecer aqui e fazer uma palestra, né? Falar, não é? Isso é fantasia. Deus fala através dos acontecimentos e das pessoas. Aça alguém, chega alguém. E você fala: Meu Deus, obrigado. Obrigado. Não tem como agradecer. Acontece há uma interação. Só tem uma coisa que Deus jamais fará por você: decidir, decidir por você. Não por quê? Porque o livre-arbítrio é uma lei divina. Portanto, eu queria dizer uma coisa. Às vezes as mãos do Criador estão assim, como as minhas estão cheias de pergunta, as dele estão cheias de bênção. E ele está aqui com as mãos cheias de bênção, para você. E ele te pergunta: você quer continuar sofrendo? Aí você fala, quero. Você, não. você quer continuar agindo dessa maneira? Nesse padrão que gera sofrimento? Ou você quer mudar e vai alterar? Não, eu quero mudar. Então, toma. Filho. Porque ele decidiu com você, ele não pode. E acredite, muitos de nós optam pelo sofrimento. Por quê? Porque virou um hábito. Vira um padrão. Um padrão. Você não consegue sair. Consegue. <risos> Se quiser, consegue. Tem, tem todas essas sutilezas, né? Todas essas sutilezas. E, por fim, há uma pergunta aqui: é como conciliar a justiça divina com a justiça humana, a pena de morte? Olha. Toda a justiça humana está progredindo para tentar alcançar a justiça divina. Tentar. Portanto, nenhum elemento da justiça humana ainda neste mundo sequer se aproxima da justiça divina. Para os Espíritos superiores, a nossa justiça humana é primitiva. Mas ela vai se aperfeiçoar. Ela vai se aperfeiçoar. Tudo vai. Ela vai se aprimorar. E, à medida que os nossos espíritos avançarem, evoluírem, a nossa justiça acompanhará a nossa evolução. E, cada vez mais, ela vai se aproximar da justiça divina nos seus fundamentos. Nos seus fundamentos, que são o objetivo da justiça é ressarcir a vítima e recuperar o agressor. Nunca nos esqueçamos disso. Sair disso é vingança. A justiça divina tem por propósito recuperar também o agressor. E essa é a beleza da justiça divina. Porque ela nos traz de volta ao mesmo lugar, com as mesmas pessoas, nas mesmas circunstâncias em que nós caímos, para que agora a gente possa levantar levantar. Portanto, nós temos duas opções aqui. Ou nós vamos passivamente sofrer, passivamente receber sofrimento, ou nós vamos erguer a fronte e aproveitar os espinhos para cultivar flores. Esse é o segredo. Porque temos aprendido uma coisa muito bonita. Não existe anjo de cristal. Frágil. Todo espírito iluminado é feito de adamantium, o esqueleto do Wolverine. É mais forte que o diamante. Adamantium o Espírito puro possui uma resistência moral que ele é capaz de suportar o que nós não damos conta nem de pensar. Mas essa fortaleza foi adquirida, construída. Não é um presente gratuito. Não é. E, afinal, quando você olha para trás, a idade que você tem hoje, não importa qual, e você pensa em algumas coisas que te fizeram sofrer, de algumas delas, você dá umas rezadas boas. Porque você vê que hoje você passaria por aquilo com muito mais leveza, com muito mais sabedoria, mas na época você não tinha a fortaleza, a experiência e a sabedoria que você tem hoje. Vou fazer a última então pra gente tem dois mais two other questions what are the most powerful tools for helping a person to become conscious of their mistakes and repeated patterns suffering with purpose spiritual education interior guilt honest observations from others Primeiro elemento, que é o propósito do Espiritismo nas nossas vidas, conexão com Deus. Nós, Emmanuel escreveu no prefácio do livro Nosso Lar, em verdade precisamos muito de espiritualismo e muito de espiritismo, mas mais ainda de espiritualidade. O que é isso? Porque a espiritualidade é a quantidade de espiritismo que você construiu por dentro de você. É o que você construiu dentro. É uma conexão espiritual. Portanto, a lição básica aqui está lá no livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Isso significa você precisa fazer um silêncio e ouvir seus sentimentos. Você precisa se observar. Você precisa rir de você. Rir de você mesmo. Por quê? De perto, ninguém é muito normal. Nós somos uma mistura de luz e sombra. Se você se levar muito a sério, você não vai enxergar seus aspectos infantis. É importante isso. Observar seus anseios, seus sonhos, seus sentimentos e silenciar o suficiente para ouvir Deus. Eu não estou falando de uma coisa mística. Eu tenho certeza. Acho melhor contar um caso rápido. As histórias falam mais do que as teorias. No momento que eu vivi, mais difícil dessa encarnação, exatamente no momento, foi o momento que eu mais senti a presença de Deus. O ar ao meu redor parece, parecia que ia sair faísca elétrica. Eu pude sentir, sentir a providência divina. A dor diminuiu? Não. O problema foi retirado? Não. A perplexidade saiu de mim? Não. Mas o que aconteceu? Eu não me senti desamparado. Naquele momento, eu senti que diante daquela tempestade que envolvia muitas pessoas, Deus contava comigo. Como é que transmite isso para alguém com palavras? Não tem jeito. Então, eu encontrei com um amigo, querido, no Amapá. E ele me disse assim, vivi algo semelhante. Fui internado precisava fazer uma cirurgia. O médico chamou minha esposa e disse assim, esse amigo contando, ele precisa ir agora, porque ele está morrendo, ele tem que fazer a cirurgia agora em São Paulo. Se ele não fizer a cirurgia, em 24 horas ele vai morrer. E é um dirigente espírita. Amigo, querido, ele disse assim, essa hora eu fiz uma prece de verdade. É Aquelas de verdade... Entrou, foram para o avião, chegou em São Paulo, entrou no hospital e pediu uma audiência. Ele falou assim, meu Deus, Jesus, é o seguinte, eu tenho esposa, vários filhos, eu queria te pedir para ficar. que foi uma coisa, assim, muito forte. Um pedido. Passou o tempo e ele sentiu, porque as respostas vêm pelo sentimento que surge em nós. Você tem a intuição. A resposta veio. Você vai viver. Pedido, concedido. Entrou para a cirurgia tranquilo. Você não pode ficar tranquilo que eu vou fazer não vai ser agora. Então, é isso. Se nós não estabelecermos essa conexão, essa experiência aqui vai ser uma experiência puramente externa, exterior, artificial. Então, você pode ficar ouvindo palestra há 50 anos. Ou fazendo, <risos> que é pior.